0: Ou bien, j'invite à mon micro des pros de l'intérieur qui nous aideront à apprivoiser notre habitat. Design, bien-être et écologie d'intérieur dans Madeco fait boom. La déco, c'est avant tout une histoire de cœur. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de podcast Madéco Fait Aujourd'hui, on va parler papier peint écologique, comment l'utiliser, mais surtout comment oser. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis ces cinq dernières années, le papier peint revient en force dans nos maisons. Pourtant, c'est assez étonnant, parce que dans les années 70, 80, 90, il n'était pas du tout utilisé de la même manière dont on l'utilise aujourd'hui. À cette époque, si vous vous souvenez bien, on utilisait le papier peint quasiment sur tous les murs d'une seule et même pièce. Il avait plutôt la fonction d'un cache-misère. A l'inverse, aujourd'hui, il est plutôt utilisé avec parcimonie et il est devenu à part entière un accessoire de déco. Mais alors, avant d'aller plus loin, je vous propose de faire un petit focus sur le papier peint écologique parce que c'est quand même quelque chose qui nous intéresse dans ce podcast. Et l'idée, c'est de pouvoir vous donner aussi euh, des informations sur les éléments de décoration que vous pouvez consommer et qui vous permettront également d'effectuer votre transition écologique d'intérieur. Donc, c'est important de comprendre en quoi ça consiste, un papier peint écologique. En réalité, le papier peint est dit écologique dès lors qu'il est composé d'une forte proportion de papier peint recyclé. Ou, de papier issu, de forêts géré durablement et de manière responsable. En tous les cas, il ne contient pas de métaux lourds, pas de chlore, et les encres sont produites sans solvant. Mais attention tout de même, pour être sûr que ce que vous achetez, que le papier peint est bien écologique, il faut quand même vérifier qu'il soit certifié avec le label A+. Ce label généralement figurera sur l'emballage et sinon dans le doute, moi je vous conseille quand même d'aller directement demander à la personne qui s'occupe du rayon, euh, à la personne responsable du rayon du magasin, là vous aurez l'information en toute transparence. Parenthèse fermée sur le papier peint écologique. Mais alors comment l'utiliser et surtout comment oser c'est vrai que la plupart du temps, les personnes sont, peuvent être réticentes à l'utilisation du papier peint parce qu'on se dit que peut-être, euh, bah on va peut-être s'en lasser euh, d'ici euh, un an, deux ans, trois ans. Euh, et puis finalement, il y a tellement de choix, tellement de motifs qu'on ne sait pas réellement lequel utiliser. Euh, ça dépend beaucoup finalement de ce qu'on veut, de ce qu'on veut créer en fait dans la pièce en question dans laquelle on envisage de poser du papier peint. Donc déjà, il faut vous poser certaines questions. Quel style vous souhaitez avoir mais avant même finalement de vous poser cette question de style, j'ai envie de vous dire, il y a même une question au préalable à se poser qui est celle de savoir qu'est-ce que je n'aime pas Alors, pourquoi se poser cette question en premier Parce que généralement, on a plus de facilité à dire d'emblée ce qu'on n'aime pas que ce qu'on aime. Par exemple, si vous êtes du genre à pas du tout aimer euh, les formes géométriques, euh, les trucs un petit peu graphiques, bah ça, vous allez complètement les vincer et tous les papiers peints qui seront dans ce style-là, vous allez les laisser tomber. À l'inverse, si vous aimez euh, la nature, euh, si vous aimez euh, un petit peu... Euh, tout ce qui est dessin d'arbres, palmiers, végétation, vous allez avoir tendance à aimer finalement bah, la tapisserie, le papier peint qui rappelle un petit peu l'ambiance jungle, par exemple. Donc ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est de faire le point sur ce que vous n'aimez surtout pas pour surtout évincer le type de papier peint qui irait dans ce sens-là. Ensuite, il faut aussi vous questionner sur le fait de savoir quelle ambiance je veux pour chez moi. Est-ce que je veux quelque chose d'apaisant Est-ce que je veux quelque chose qui rappelle une ambiance estivale Est-ce que je veux une ambiance pour la chambre de mon enfant qui rappelle l'air marin, par exemple Est-ce qu'il y a un thème en particulier qui ressort, finalement Donc, vraiment, laissez libre cours à votre imagination, quitte à prendre un papier, un crayon, et noter ce qui vous vient, des mots, des images, des verbes, et en fait, à partir de ça, déjà, vous allez pouvoir vous orienter vers des motifs de papier peint qui vous correspondent un petit peu plus. Alors, sachez toutefois que le style de papier peint que vous allez choisir va également influer sur la structure de votre pièce. C'est-à-dire que si vous avez un appartement très petit ou un studio très petit ou une chambre très petite, il faut savoir que les motifs qui sont très gros, imposants, ont tendance à agrandir l'espace. Donc, ça peut être intéressant de faire un choix en fonction de la structure de votre pièce. Ensuite, on peut se poser la question de savoir à quelle fin je poserai du papier peint chez moi. On a vu tout à l'heure comment choisir son style de papier peint. Mais maintenant, on peut aussi se poser la question pourquoi je poserais du papier peint chez moi alors qu'on est en 2021 et qu'aujourd'hui, c'est surtout des peintures qui sont beaucoup utilisées, quand bien même les tendances de papier peint reviennent, à quoi ça sert finalement Eh bien, le papier peint aujourd'hui a vraiment des fonctions, de vraies fonctions en matière de décoration d'intérieur. La première des fonctions, c'est la délimitation visuelle d'un espace. Je vous donne un exemple. Vous avez un séjour... Euh pas spécialement grand, pas spécialement petit, un séjour normal, on va dire, euh, je sais pas moi, euh, 15 mètres carrés, un séjour de 15 mètres carrés, et puis euh, vous travaillez depuis chez vous, donc vous vous êtes installé euh, un bureau, un bureau que vous avez installé dans le coin du séjour, il y avait un petit coin libre où il n'y avait pas encore de meubles, donc vous avez posé votre, votre bureau contre ce mur-là, et puis vous avez mis une chaise, et vous avez installé votre ordinateur. On sait à quel point il est compliqué, quand on télétravaille, de délimiter à la fois sa vie professionnelle et sa vie privée. Alors, je ne sais pas euh, si vous, ça vous l'a fait, mais euh, moi, quand j'étais encore salariée et que j'étais en télétravail, c'était compliqué pour moi de délimiter mes espaces travail et vie privée. J'avais l'impression, finalement, que les jours se ressemblaient et que j'étais au même endroit tous les jours. C'était assez frustrant par moments. Les auto-entrepreneurs pourront également en témoigner. Euh, moi qui travaille beaucoup de chez moi, je sais que j'ai aussi besoin d'avoir mon petit espace de travail euh, et puis euh, utiliser le reste de mon appartement euh, en dehors de mes heures de travail. Donc c'est quand même très important aujourd'hui de repenser les espaces et de délimiter. Alors dans ce cas de figure, si votre bureau est installé dans ce petit coin de votre séjour, vous pouvez envisager de poser du papier peint contre ce mur, sur ce mur, et d'installer votre bureau contre le mur. Ouais, c'est plutôt dans ce sens-là que je voulais le dire. Posez votre papier peint sur le mur en question, et installez votre bureau et votre chaise contre le mur tapissé. Ça permet en fait de vraiment délimiter visuellement, et de se dire, là c'est mon coin de travail, et en plus de ça, vous choisissez votre papier peint, vous prenez pas n'importe lequel, l'idée c'est aussi que ce soit joli et design, donc en fait, une fois que vous avez déterminé le style que vous souhaitez, Admettons, vous avez opté pour le style jungle. Vous allez avoir euh, votre papier peint euh, avec des palmiers, euh, des singes, euh, impression singe, palmier, euh, cocotier, euh, ce que vous voulez, qui sera posé euh, sur votre mur. Vous pouvez même le mettre... Sur deux murs, mais juste avec un seul pan, c'est-à-dire que euh, si vous êtes installé sur un coin de votre séjour, si votre bureau est vraiment installé dans le coin du séjour, vous pouvez installer euh, un pan de papier peint sur un mur et sur le mur du côté un autre pan de papier peint de manière à vraiment bien délimiter le coin bureau et à cet endroit là vous installerez votre bureau votre chaise votre ordinateur ensuite vous agrémenterez vous mettrez des étagères des rangements mais ça j'aurai l'occasion d'y revenir dans un autre épisode de podcast pour vous parler de rangement et d'aménagement d'un bureau à domicile mais en tout cas l'idée c'est vraiment de délimiter visuellement les espaces pour que psychologiquement, en fait, vous ayez vraiment euh, dans votre tête, quand bien même vous n'avez pas euh, la possibilité d'avoir une pièce dédiée à votre bureau, que visuellement, votre cerveau comprenne que ceci est l'espace de travail et tout le reste est l'espace de vie quotidienne. Donc ça, c'est la première des fonctions. Ensuite, vous allez avoir euh, une autre fonction qui peut être utilisée par le papier peint, c'est celle de mettre en valeur certains meubles. Admettons, vous avez un meuble auquel vous tenez beaucoup, peut-être qui vous sera de votre grand-mère, ou un, un, un meuble un petit peu atypique que vous avez récupéré dans une brocante ou que vous avez acheté neuf, peu importe, mais quelque chose de plutôt imposant, avec un style un petit peu atypique. Eh bien, vous allez pouvoir installer ce meuble contre le mur que vous allez tapisser, peut-être avec justement un papier peint qui aura été choisi en fonction des teintes de votre meuble, si vous avez par exemple un, une commode orange, admettons, qui est bien prononcée, un hein, orange bien orange, et que vous cherchez euh, à mettre en valeur ce meuble-là, vous allez euh, positionner votre commode contre un mur qui lui-même sera tapissé avec un pan de papier peint dans des tons, cer certains tons qui rappelleront euh, ici et là, les couleurs de votre commode et qui feront ressortir ce meuble-là. Donc vous voyez bien qu'il y a une véritable fonction de mise en valeur du mobilier. On n'est plus dans l'utilisation classique des années 70, 80 et 90 du papier peint qui était euh, de finalement euh, vraiment euh, cacher euh, les murs euh, pas très jolis et de tapisser la pièce entière. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Aujourd'hui, on utilise vraiment ce papier peint ponctuellement avec une fonction bien précise. Ensuite, il y a également une autre utilisation qui peut être faite du papier peint, qui est celle de casser les profondeurs. Je m'explique. Admettons vous avez chez vous un long couloir, un long couloir euh, du coup qui est très profond et vous souhaitez casser cette profondeur parce que euh, c'est un petit peu voilà, vous trouvez ça un petit peu angoissant, c'est pas très joli, c'est pas très harmonieux. Vous avez plusieurs possibilités. Soit vous, avez, vous décidez, euh, quand vous êtes dans ce couloir, de tapisser le mur gauche ou le mur droit, un seul des deux murs, complètement, sur toute la hauteur, donc avec, le ta avec la tapisserie de votre choix, bien sûr. Ou alors, vous avez un soubassement parce que justement, vous voulez euh, accentuer cette longueur euh, de votre couloir, mais en même temps casser la profondeur. Et à ce moment-là, vous allez avoir un soubassement, euh, cest c'est-à-dire que par exemple, sur 1m10, 1m20, sur 1m20 par exemple de hauteur de votre couloir, vous allez par exemple peindre le couloir euh, en couleur sable, et puis le reste de la hauteur du mur sera euh, habillé à l'aide de la pose d'un papier peint euh, palmier par exemple. Donc en fait, vous avez plusieurs utilisations que vous pouvez faire. Là, c'est vraiment un choix personnel, ça dépend de l'effet désiré. En tous les cas, euh, le papier peint utilisé dans un couloir sur un seul des deux murs, euh, c'est vraiment ce qu'on utilise généralement pour casser la profondeur. Et puis, la chose la plus classique qu'on fait avec l'utilisation d'un papier peint, ça va être d'utiliser le papier peint pour asseoir une ambiance. C'est un petit peu ce que je disais dans le début de cet épisode de podcast, c'est-à-dire que finalement, si par exemple, vous avez la chambre de votre enfant, que vous avez décorée un petit peu euh, dans un style, euh, on va dire, scandinave, voilà, avec des matières euh, naturelles, beaucoup de bois, euh, beaucoup de, de, voilà, de jouets en bois, des meubles en bois, des lits en bois, des lits nuages, des lits cabanes, et que vous voulez accentuer ou faire correspondre du coup cette ambiance euh, avec votre papier peint, vous allez choisir un papier peint avec des formes plutôt scandinaves, avec par exemple des euh, dessins de maisons scandinaves ou une ambiance scandinave, un papier peint euh, qui euh, reproduit euh, une scène scandinave et que vous allez poser sur un seul mur. Mais vous voyez bien ici encore une fois qu'il ne s'agit pas d'utiliser ce papier peint sur toute la surface des murs. On l'utilise toujours avec une fonction bien précise, et du coup, on l'installe toujours que sur un seul mur, un seul pan de mur, voire deux pans de mur. Mais jamais la totalité, finalement. Alors, je sais ce que vous allez me dire, pour certains. Vous allez me dire, mais le papier peint que je choisis aujourd'hui n'est sans doute pas le papier peint que je choisirai demain. Et c'est bien vrai, les goûts changent, et puis surtout les tendances changent. Alors, moi j'aime pas trop parler de tendances parce que généralement, moi à titre personnel, je ne suis pas nécessairement les tendances, je suis mes envies et je suis mes goûts. Mais certaines personnes aimeront suivre les tendances et c'est très bien, chacun fait bien ce qui lui plaît. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que vos goûts vont changer avec le temps. Généralement, on change de goût à peu près tous les cinq ans et ça, ça vaut pour à peu près tous les domaines de la vie. Mais comme je le disais tout à l'heure, dans la mesure où le papier peint n'a plus du tout la même fonction que dans les années 70, 80 et 90, et que votre papier peint sera posé que dans un seul pan de mur la plupart du temps, voire deux grands maximum. Ça sera quand même facile, tous les 5 ans, si vraiment vous changez d'avis tous les cinq ans et que vous en avez vraiment marre de voir ce même motif sous les yeux dans votre couloir, dans votre salon ou dans la chambre de votre enfant au bout de 5 années d'affilée, ça sera plutôt facile de le retirer. Vous n'êtes pas non plus prisonnier de votre décoration d'intérieur et d'ailleurs, il ne faut pas être prisonnier de sa décoration d'intérieur. Ce qui est important, c'est de créer des lieux de vie qui vous plaisent réellement, dans lesquels vous vous reconnaissez, qui sont un petit peu le style que vous avez en ce moment, mais si vous évoluez avec le temps, il est important de pouvoir évoluer en même temps, de faire évoluer sa maison en même temps. C'est très important de ne surtout pas euh, avoir une décoration d'intérieur qui nous colle à la peau et euh, à laquelle on ne peut pas se débarrasser. En tous les cas, s'il s'agit que d'un seul mur ou de deux murs à détapisser, c'est gérable. C'est la fin de ce deuxième épisode de podcast « Ma fait boom et j'espère qu'il vous aura inspiré et aidé dans vos choix d'intérieur. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le noter en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela m'aide beaucoup à le faire connaître et à le diffuser au plus grand nombre. Comme à mon habitude, je vous dis à la prochaine et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de créer un intérieur qui fait battre votre cœur. Less in a magic way Whenever I see you All I can think is my